0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDMcast. Aqui quem fala é o Tiago, e hoje a gente vai falar de um daqueles filmes, uma daquelas pautas que nós mesmos em algum ponto paramos e pensamos Pera, ainda não tem um RDMcast sobre esse filme? <risos> Sim, ouvintes, nós finalmente vamos falar sobre Um Lugar Silencioso. E, para falar sobre tanto a parte 1 quanto a parte 2, eu tenho aqui comigo ele que eu tenho certeza que jamais sobreviveria
1: em um mundo onde falar alto é mortal. Gabriel Braga. Só queria declarar que eu sugeri que esse episódio fosse todo gravado em ASMR e recusaram, hein?
0: (risos) E ela, que eu tenho certeza que assistia um lugar silencioso pensando, cacete, é o Jim de The Office? Gabi Laroca. Oi,
2: gente. Então... Quando eu assisti a parte 1, eu ainda não era fã de The Office, porque o Matheus não tinha me convencido a assistir. Mas agora que eu assisti a parte 2, eu fiquei o tempo inteiro falando: "Jim, essa não é a Pema. Você tá casado com a mulher errada, Jim." <risos> Sim.
0: E tem uma cena inclusive que eles que eles partilham um fone de ouvido, né? Achei uma traição da o casal do, do tá pior tudo errado. nível. <risos> Mas enfim, gente, vamos para os recadinhos e aí a gente explica que bagunça é essa de Jim de barba dirigindo filme de horror. A gente já volta. (risos) Bom, gente, hoje os recadinhos vão ser bem curtos, de verdade, dessa vez. (risos) Eu deixei linkado aqui no post desse episódio, tanto a crítica minha que tem no site, mais antiguinha, sobre o primeiro, Um lugar Silencioso, quanto a crítica que o João fez sobre a parte 2. E o lembrete é que a gente tem o nosso site, o republicadomedo.com.br, e que lá tem vários conteúdos super bacanas para quem quer mais conteúdo do RDM. além do podcast semanal e das lives também no YouTube, a gente tem o site, a gente tem um time de redatores bem bacana, e vários dos filmes que a gente acaba não abordando no podcast, eles têm texto lá no site, então sempre deem uma olhadinha, porque tem críticas praticamente diárias, com certeza uma por semana sempre tem, tem também algumas análises, textos especiais, vale a pena dar uma vasculhada lá pelo site, E também fiquem atentos nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram e no Twitter, porque é lá que a gente posta, que a gente avisa quando tem um texto novo. Então visitem o site, sempre fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque sempre tem um conteúdo a mais ali para quem fica com saudade do RDM ao longo da semana. E falando nisso, já deixo vocês com o episódio, hoje foi curtinho conforme prometido, então fiquem com essa discussão. Bastante completa, eu diria, sobre um lugar silencioso, parte 1 e 2. Bom gente, então a gente vai começar falando sobre um Lugar Silencioso de 2018, porque como eu até comentei brincando na abertura, a gente nunca chegou a abordar no, no RDMcast, então com a sequência sendo lançada nos cinemas é uma ótima oportunidade. E O um Lugar Silencioso de 2018 foi um puta sucesso e bastante inesperado, né? O filme custou cerca de 17 milhões de dólares em, em orçamento e rendeu mais de 350 milhões, né? Então, para um filme de horror já é raro conseguir vencer essa barreira, né? Eu lembro quando o It, a parte 1, fez uma, uma grana absurda e foi bastante inesperado também. E o filme é muito bom, né? Então, foi um, meio que um choque, assim, para todo mundo que assistiu. E esse boca a boca acabou alavancando bastante o filme tanto em em termos de crítica quanto de público, né? E vocês chegaram a ver o filme quando lançou? Assistiram depois? Participaram desse desse momento de euforia com um lugar silencioso ou assistiram mais tarde?
2: Eu assisti no cinema e eu lembro muito nitidamente na minha memória o como eu fiquei tensa durante o filme. Então eu acho que é daqueles filmes que quando a gente assiste no cinema aumenta ainda mais a tensão, né? Você prende a respiração e você não quer emitir um barulho durante a exibição, porque você fica super imerso né, no que está acontecendo. E, e eu lembro que a sala de cinema inteira estava silenciosa, e a gente sabe o quanto isso é raro, né? Porque as pessoas adoram falar e mexer e fazer vários barulhos ao longo do filme, porque a galera estava muito muito preocupada, assim, com muita tensão, né? Então, foi uma ótima experiência e eu me surpreendi demais com o filme.
1: Também consegui ver, ver ele no cinema, foi uma experiência excelente assim, é, assim como a Gabi eu também tive a sorte de pegar uma sala onde estava todo mundo muito vidrado no, no filme então foi um silêncio completo, é, e eu fiquei muito surpreso, porque eu fui assistir com um casal de amigos,
2: e Nossa, eu tava foi a vela adorando
1: o filme, super olha o Braga vidrado. foi a vela do encontro do casal <risos> fui, fui. você não tem vergonha Braga? <risos> Tenho nada, isso sou vela pessoal.
2: Você tá lá dando uns dando pega do lado o você olha, tá o Braga com a pipoca assim Você fala, porra, por que, que convidaram ele, hein? Fazendo barulho é, de propósito Nossa, quebrando o clima O, o
0: Braga com aquela, aquela barra de chocolate que ele comprou antes Aí ele faz aquele puta barulhão de plástico abrindo
1: assim Só pra foder com a galera Sou o maior quebrador de clima aí <risos> E daí no final Tava eu super, tipo Caralho, que filme bom e não sei o que, eu adorei. E os meus amigos, tipo, nossa, mas que filme ruim, não sei o que, achamos muito chato. E eu tava, como assim, cara? Não é possível que, que a gente tenha visto o um f- mesmo filme, do jeito que eles estavam falando, tipo, eles não gostaram nada do filme, eu fiquei muito chocado com isso. Porque eu fiquei muito vidrado, sabe? Foram pra se pegar, né? E não, não é a
0: premissa <risos> assim.
2: Eles olham pro lado e tem o Braga, entendeu? Tipo, corta o clima de qualquer. um. <risos>
0: Mas eu, eu fui ver no cinema também eu, eu não consigo lembrar com certeza agora Mas eu acho que era, que era cabine de imprensa Porque eu lembro que eu escrevi crítica sobre o filme depois E, assim, claro Cabine de imprensa já, teoricamente, é para ser mais silencioso né? Se bem que tem uns filhos da puta Que vão para ficar conversando, que dá ódio Mas eu lembro de, de assistir o filme Junto com o, o público Isso é muito legal, né Não é sempre que, que você consegue Mas de você... Uh, curtia as reações junto, né? Então você ouvia aquele silêncio absoluto E aí tinha um jump, que você ouvia alguém, tipo ah! <risos> aquele, Dando aquele pulinho meio assustado na frente, assim Olhando pra trás pra ver se ninguém tinha, tinha pescado Eu acho que isso é, é muito foda Porque o primeiro filme, especialmente na primeira experiência, né? Seja ela em casa, seja ela no cinema É uma experiência muito imersiva porque ele te mergulha muito na história, né? E você fica preso ali naquele... Com aquela família, naquela situação. E ele utiliza muito bem o, o silêncio para te pegar no, no, no contrapé, assim, né? Você entra muito rápido na pele dos personagens e você também se assusta com cada mini barulho que surge, né? Então, nesse sentido, é uma experiência muito de... de assistir ali na hora e de forma imersiva e de forma coletiva também, né? Então, isso... Ajudou muito o filme quando ele, quando ele lançou. E daí, claro, boca a
1: boca, né? E todo mundo quer partilhar essa, essa experiência incrível de cinema, né? Isso ajudou muito a crescer. Eu, eu lembro que eu, eu acho que eu não vi ele na semana da estreia. Eu vi, acho que, uma semana ou duas depois. Mas o filme já estava sendo muito comentado, assim, né? Porque hum. também estava numa onda de, de filmes de horror, de privação de sentidos, né? Tem aquele com a Sandra Bullock para Netflix, né? Bird o Box. Box. Bird Box. Obrigado. O o Bird Box, aquele Rush, a a Hum. Morte ouve então ele também veio numa numa leva que animou a a, a galera também, e e assim, acho que desses todos o Lugar Silencioso é o o melhor deles, né, pelo menos Ah, (risos) pra mim ele ele fica como o mais legal dessa leva aí de horror de privação de sentido.
2: É porque ele faz aquela questão pra todos nós, né? O que que aconteceria se nós estivéssemos no lugar dos protagonistas? E, gente, Sim. todo mundo faz barulho, entendeu? Você pode não falar, Sim. Sim. mas você bate, você se movimenta, entendeu? Então é muito difícil você <risos> não fazer barulho. Eu não sei, eu sou uma pessoa muito barulhenta, assim, eu falo alto, eu grito, o Matheus falou que eu ia morrer em cinco minutos do filme, assim, que eu não ia durar (risos) nem um pouco, ele falou, ó, você, Ixi, não não ia contar a história, porque eu sou muito, muito barulhenta, assim, sempre falo alto, bato as coisas, enfim, mas eu acho que é justamente isso que causou no filme essa sensação, claro, ele é muito bem feito, ele é bem dirigido, mas essa ideia, né, porque... É uma premissa muito verossímil, assim, tipo, ó, ah, você tá vivendo tua vida, de repente chegam alienígenas, né, e eles invadem a Terra, só que assim, eles são cegos e eles se mexem a partir de som. E como nós, seres humanos, vamos viver sem fazer som, né, então, tipo, Sim. é muito complicado assim, porque, assim, não, não enxergar ok, né, não escutar, ok, foda, mas não conseguir fazer barulho. Puta merda, eu ia estar tá fudida porque meu nariz, assim, eu ia ter de septo, então até respirar eu chio que nem um apito, entendeu? Então, fodeu
0: <risos> A Janice falou a mesma coisa pra mim, que eu ia morrer em 5 segundos porque ela fala que eu faço barulho de velho, sabe? Quando eu levanto eu faço tipo... <risos> eu espirro alto pra caralho, imagina espirrar, velho, como é que você espirra nesse universo? Não tem como, cara, espirro você não controla, nossa, eu espirro muito alto, então, é... mas isso, isso é muito interessante. E, e o filme adiciona um elemento a mais, um elemento muito criativo nessa pegada de universo pós-apocalíptico né? porque ele vai nessa né? a humanidade acabou é uma família tentando sobreviver contra essa invasão alienígena mas ele coloca uma dificuldade além do ataque né? então os, os, aqueles seres aquelas criaturas estão assassinando né? quase toda a população humana e além disso você está totalmente restrito nos seus movimentos e nas suas ações cotidianas, porque eles se orientam pelo som, né? Então você tem ainda mais um entrave para a sobrevivência, né? E um que, como a Gabi falou, é uma coisa tão natural para a gente, né? A gente anda por aí fazendo barulho e, e emitindo sons e atraindo, né? As, <risos> o, atraindo esses seres, né? E, e o fato deles serem uma, uma, uma criatura meio animalesca, né? Meio... Predatória, que se orienta pelo som, também é muito interessante. Né? E o filme surgiu meio do nada, assim, né? Não, não teve nada muito, assim, aquela expectativa de, de, de anos. Até porque ele tem uma, um, uma, um histórico de produção bastante peculiar. Né? Uh, o roteiro é do Brian Woods e do Scott Beck. Né? E ele estava sempre figurando naquelas listas, né? Sempre fazem as listas dos 10 melhores roteiros que não, for, não viraram um projeto adquirido naquele ano, né? E o filme sempre figurava ali, até que ele foi adquirido pela Paramount, que passou o filme para o John Krasinski na ideia, a princípio, de ele ser o protagonista. E aí, aos poucos, ele foi né, entrando como uh, o, o cara que ia dirigir o filme também, o que é bastante peculiar por si só, né? Porque a carreira do, do Krasinski é... É muito interessante porque ele era o Jim de The Office E tanto junto com The Office quanto depois Ele ficou muito naquele esquema de de comédias românticas E e por aí, aí do nada, ele surge como né, um dos principais protagonistas Num filme de de horror, suspense, ação que ele também dirigiu né, Sendo que é o terceiro filme dele e os outros são de, de pouca expressão então, é outro, outro elemento, assim, de, de um fator surpresa do filme, né? E aí, depois, entra a Emily Blunt na, na história, né? Que, né? como a Gabi fala, momento TMZ aqui do, do IDMcast. Para quem não sabe, eles são casados. E a Emily Blunt acabou entrando no projeto por né, ver o, o roteiro ali, tipo, na, na mesa do, do café da manhã. Fala, pô, essa, essa história aqui é interessante, me põe junto aí que que eu faço essa essa personagem. E, no fim das contas, o o grande atrativo do filme, em termos de de elenco, de de poder, de atrair público, é a própria Emily Blunt, né? Porque ela vinha numa numa fase muito foda ali, que ela tinha feito Looper em 2012, que é um, um filmaço, e aí ela fez No Limite do Amanhã, em 2014, e Sicário, em 2015. São dois filmes que ela tem um um papel de bastante destaque, quase como uma uma personagem de filme de ação mesmo, né? Especialmente no Limite do Amanhã, que ela é a a grande soldado, esperança daquela resistência também contra uma uma invasão alienígena, junto com o Tom Cruise, o filme é muito bom também, fica a recomendação. E em Sicário ela é a, a grande protagonista e o filme depende muito dela, né?
2: Mas você esqueceu, Thiago o papel mais importante dela, que é ela como Emily no Diabo Veste Prada. Ah, sim, sim. Não, gente, tô falando sério, eu gosto desse filme, assim. Ele tem vários problemas, ele tem vários problemas, ele erra em várias coisas, mas ele é muito divertido, assim, e ela tá sensacional no papel ali da assistente da revista de moda, assim, ela ela rouba a cena também.
0: Eu lembro mais da personagem dela do que da Anne Hathaway, né, tirando a Mary Streep, que que é né, a Meryl Streep, entendeu, tipo aonde tem a Meryl Streep não
2: tem muito espaço assim, né, pra você roubar a cena porque ela rouba a cena, então fica tipo difícil
0: a Meryl Streep faz um comercial de pasta de dente e a academia fala, toma seis indicações aqui por essa performance maravilhosa (risos) né E aí também entra muito o, o poder dos dois como, como protagonistas e uma, uma dinâmica que eles têm que é muito verídica, né? Porque eles de fato são casados. Então você compra muito aquele casal sobrevivendo contra todas as, as adversidades, né? Vou dar uma, uma premissa bem curtinha aqui, só pra gente não. só pra os ouvintes não se perderem na. De repente alguém viu o filme faz tempo, não lembro exatamente. Apesar do enredo do filme ser bastante simples. né Mais o, o primor técnico da execução do que qualquer outra coisa. né? Isolados em sua fazenda, a família Abbott precisa ser criativa e encontrar todos os meios de sobreviver sem reproduzir um único som. O trauma da perda de seu filho mais novo, a sombra... Os personagens, tanto quanto os misteriosos predadores que rondam a região e orientam-se pelo som. Um terceiro filho, que está a caminho, ainda põe em xeque a credibilidade da família
1: para sobreviver em absoluto silêncio. Eu gosto muito o como eles estabelecem o universo de uma maneira rápida no início do filme e sem precisar de grandes diálogos expositivos, o que combina muito com a história, já que eles não podem ficar falando. Sim. Então, só de você ver o jeito como eles pisam, aquele foco nos pés, né, pisando no, no piso lá que eles fazem especial, todo o cuidado que eles têm com não fazer barulho, você já vai entendendo tudo que tá acontecendo ali de uma maneira instantânea, porque o filme te joga nesse universo muito rapidamente, né, você não precisa de alguém parando e tipo, olha... É filho, a gente não pode fazer barulho porque senão vai vir o bicho... Sabe aquelas coisas que de vez em quando acontecem, né? Sim. Muita exposição, muita explicação. Não precisa disso, porque tá tudo evidente assim na, na, na tua cara. E eu gosto muito de, dessa forma como eles apresentam.
2: E ainda mais interessante é como eles não tentam explicar muito a origem dessas criaturas, né? Ai, da onde elas vieram? Sim. Por que elas estão fazendo isso? Por que elas são cegas e são atraídas pelo som? Porque no final isso não importa, não muda a dinâmica, né? Porque o que mais interessa a nós é aquela família e como ela vai sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Então você não precisa tratar o teu espectador como se ele fosse burro e você tivesse que explicar pra ele cada etapa do processo, sabe? As pessoas entendem enquanto elas estão assistindo e isso faz com que você fique ainda mais imerso no filme. Porque você não tem essa coisa assim didática, né? Tá ali, daí você fica o tempo inteiro pensando. E se estivesse acontecendo comigo?
0: É, o o Braga citou o o Bird Box, né? No no começo. E o Bird Box é o exemplo oposto, né? É o filme mais didaticamente explicado possível, né? E ele começa com a origem do do problema lá do apocalipse, que é bem tiro no pé, né? O lugar silencioso, não. Ele te joga ali no no meio da, da ação. Ele te dá aquele aquela explicaçãozinha mínima ali de, ó, dia 79. né? E aí depois a gente pula mais um um tempo no no futuro pra ver a rotina da família lá quase um ano depois do do, do início do problema, né? E a cena inicial em si, né? O que dá a abertura do filme, que é a morte do do filho caçula. Cara, assim, eu assisti pela segunda vez o filme essa semana e pega igual, assim, porque o, o filme te pega muito com a guarda baixada né? Porque... Meu, a introdução do filme, sabe? Você não tá esperando que vai acontecer alguma coisa do tipo. Você tá vendo a família... E aí, como o Braga falou, né? Tem a questão do você vê aquela areia que eles colocam no chão pra se movimentar sem, sem emitir sons. Você vê que eles estão entrando na farmácia ali que tá abandonada pra buscar suprimentos. Né? E aí tem toda aquela questão, o filme vai construindo. E aí você vê o molequinho pegando a porcaria do brinquedo e colocando a pilha, né? E aí a tensão vai subindo até a hora que explode... E ele é né, levado pela, pela criatura. Então é uma cena muito brutal, muito chocante, que te coloca de forma muito imediata no filme e também mostra né, as consequências das ações. Né? Você entende de cara, muito rápido, por que os personagens não podem fazer barulho. Né? Você entende o que está que em jogo ali, o que acontece se eles emitem algum tipo de... né?
2: E tem uma carga dramática, né? Porque, porra, é você perder um filho, sabe? É uma coisa que nenhum pai ou mãe deveria passar na vida. E você já tá numa situação extrema, né? Num num futuro pós-apocalíptico, onde a Terra foi invadida por criaturas. E além de tudo, você perde o teu filho mais novo, aquele menininho fofinho. Então, isso pega tanto a família na tela, desprevenida, e nós, como o Thiago falou. Porque a gente não espera que o filme vai ser tão brutal de matar o mais novo logo do início, né? Então, assim, é, é uma quebra de expectativa muito grande, porque... Por mais que o horror tenha né, essa coisa da violência, raramente a violência é direcionada para crianças, né? Tem vários exemplos, mas não é uma regra, assim, ou algo tão recorrente. E o filme quebra demais, assim, ao fazer a criança ali com o brinquedinho ser levada embora por aquela criatura. Então, é muito tenso. Eu acho que é um dos momentos mais tristes do filme, assim. E que a gente fica mais assim, puta que pariu, o que que acabou de acontecer?
1: E essa cena também já te mostra que o filme vai ser marcado por grandes atuações, né? No começo ali, da Millie Simon já, que faz a a filha que é surda, que ela que ajuda o menino a, a pegar o caminhão, E quando a família toda vira que ela ainda não percebe o que tá acontecendo, né? Ali você já vê que ela tem, porra, um puta potencial dramático como atriz, porque ela já consegue trazer toda aquela coisa do não tá entendendo o que tá acontecendo, e daqui a pouco já vem aquela coisa da culpa, da dor, tudo junto. Enquanto isso, o Joe Krasinski e a Emily Blunt... Super assustados, mas eles também não podem fazer barulho, senão eles podem sacrificar todo o resto da família. Cara, as atuações desse filme são maravilhosas, assim. Como tem tem pouco diálogo, pouca pouca expressão sonora, eles têm que ficar fundamentando a, a atuação toda em expressão facial, basicamente, Porra, isso é é muito foda, é muito foda. Esse filme é incrível.
2: Não, e a Millicent Simmons, ela entrega uma atuação incrível nos dois filmes, né? Eu acho, assim, que ela é a grande estrela, assim, dos dois filmes. A Emily Blunt, o John Krasinski, Cillian Murphy, são ótimos atores. Já são atores reconhecidos e famosos, mas ela rouba a cena, assim. Porque ela é sensacional, assim. E é uma protagonista... Que a gente torce, né? Eu gosto muito da personagem dela, porque a gente fica o tempo inteiro torcendo pra que ela se dê bem, que não aconteça nada. Você fica assim, ai meu Deus, ela não pode morrer, entendeu? Eu não aguento, eu não aguento se ela morrer, assim. E ela é super nova, ela tem 18 anos, né? Então, tipo, é muito legal ver essa chance também, essa oportunidade para uma atriz mais nova.
0: É, e ela é surda mesmo, né? Então, ela realmente entende a a carga dramática da, da personagem... E, e eu acho que essa cena inicial é, é muito foda, porque, como o Braga falou, né? É, é impressionante como tudo que você precisa saber pro resto do filme tá naquela primeira cena, né? O roteiro é muito bem amarrado nesse sentido, né? Você vê que é um uma dupla bastante profissional, né? O, o John Krasinski tem crédito também no roteiro, né? Ele ajudou a compor história depois que ele entrou como direção, mas é principalmente o, o Brian Woods e o Scott Beck, porque essa primeira cena Ela estabelece a ameaça que a família está enfrentando... né? Estabelece a dinâmica familiar... Porque o fato da Reagan ter entregue o brinquedo na mão do do menininho... É o que vai gerar todo o conflito dela com o pai... né? Ao longo de todo o filme... Ele estabelece também que ela é surda... Porque a gente ouve da perspectiva dela... né? Então todos os conflitos estão nascentes ali... né? E logo depois corta já para quase um ano no futuro e a gente vê que a personagem da Emily Blunt está grávida, né? então isso já cria uma angústia maior ainda, né, porque a gente acabou de ver todo o trauma que foi gerado naquela família pela perda do, do filho caçula, a gente viu o que acontece quando uh, algum deles emite algum tipo de, de som, e a gente começa a se perguntar instantaneamente, né, isso com tipo seis, sete minutos de filme, o que que eles vão fazer com um bebê recém-nascido, que vai chorar, espernear, né? E com certeza vai atrair os seres para aquela família e vai colocar tudo em risco, né? Então você já fica, desde o começo, surtado junto com eles ali, pensando a merda que vai dar, né? O filme é extremamente imersivo nesse sentido.
2: E ouso dizer, não só o bebê, mas o que me fez ficar pensando o filme inteiro, desde que ela aparece grávida, é... Como ela vai fazer esse bebê sair daí sem gritar? (risos) Gente, eu fiquei pensando o tempo inteiro como que essa mulher vai ter esse trabalho de parto, né? Ali, sem assistência, né? Porque ela tá sozinha... né? depois, claro, se concretiza porque ela dá a luz na banheira completamente sozinha, então nenhum cenário ideal ela estaria acompanhada pelo marido e pelos filhos, né e mesmo assim já é foda, né porque, gente, não sei, nunca tive filho, mas eu imagino que a gente dá uns gritos né, que deve doer, assim Puta que pariu, e daí além de tudo, como que você faz para um recém-nascido não chorar? Porque não tem como você olhar para um recém-nascido e falar assim, não chore, não faça barulho, <risos> entendeu? Não tem isso, assim, é impossível, a criança faz barulho, ela se comunica através do choro, uhum. né? Então é uma sequência de coisas que deixam a gente tão nervoso, porque a gente fica pensando o tempo inteiro como que eles vão encontrar uma solução para que a família não seja toda morta ao final... Que constrói um suspense muito
1: bom. E a solução encontrada é muito boa, assim. Que eles introduzem aquele elemento do disfarçar o som com aquela cena na cachoeira, né? Que daí o pai vai com o filho e deles, não, aqui a gente pode gritar, pode falar, porque o som tá abafado. E daí eles já introduzem esse conceito do, do disfarçar o som e daí o cara faz toda aquela... É, exibição de fogos de artifício. Ali. Eu, eu achei muito boa a, a solução pra, pra encobrir o, os, os sons uhum. do parto, né? Achei muito bem pensado, foi uma coisa que me convenceu. Eu achei um, um ótimo plano. Não, a, a casa inteira, né? Porque como eles
0: estão... Isso é uma coisa isso é uma das coisas mais interessantes do filme, né? Como eles já estão um ano dentro daquele cenário, eles já tiveram tempo de pensar em várias coisas, né? Então eles têm, por exemplo, todas aquelas lâmpadas que você pode mudar para elas ficarem vermelhas e avisar que tem algum tipo de alerta, né? Eles têm os rádios que eles estão tentando achar alguém, eles têm todo o caminho de areia que eles colocaram, né? para explorar as partes da cidade Tentar achar suprimentos Eles pensaram em tudo, né? E até tem uma coisa que muita gente aponta Que é um furo de roteiro, né? Que é como eles têm eletricidade Sendo que eles não podem ligar um gerador Mas o filme mostra que eles têm painéis solares né? O que é muito comum Nesse, nesse cenário de, de, de fazenda Pelo menos nos Estados Unidos, né? E, e eles provavelmente já tinham antes da, Daquela catástrofe, né? Então eles conseguem ter energia a partir disso então todo o esquema que eles constroem para se proteger é muito interessante, e apesar disso né, qualquer cagadinha já é fatal né? porque uma das cenas que eu gosto muito é quando as crianças estão jogando ali, banco imobiliário jogo da vida, sei lá o que é e elas esbarram né, em uma Acho que é Reagan Regan que esbarra hum. Num lampião E aí, claro, né, a, a mixagem A edição de som do filme é perfeita Então joga o barulho lá no alto E a gente também toma um puta susto E eles já vêm desesperados Com o, o cobertor tentando apagar as chamas E você vê o desespero que aquilo gera Na, na família, né Então por mais que você esteja preparado e tem esses meios inventivos, a gente percebe que qualquer mínimo de deslize pode gerar uma, uma situação catastrófica. E aí isso adiciona no que a gente já tá pensando antes, né, que meu, eles vão ter um bebê, <risos> né? Tem passar por um parto, ter uma criança chorando, então a gente, de imediato, fica muito imerso no, no drama daquela família, né?
2: É, e, e são coisas muito cotidianas, é tipo você fazer barulho jogando, é um recém-nascido chorar, sabe? É você esbarrar. Não, são situações improváveis, são Sim. coisas que a gente faz. Então, por isso que faz com que a gente fique tão atento ao filme, né? Porque uhum. são atividades do nosso cotidiano. Então, você fica o tempo inteiro ali pensando e jogando com eles e pensando no que você pode fazer para sobreviver e coisas que fogem do nosso controle, né? Eu acho uhum. que isso é o que conduz o horror do filme, é justamente você não ter controle, a gente não tem controle sobre o som que a gente faz, a gente pode ser silencioso, a gente pode tentar não fazer, mas uma hora ou outra o barulho vem, entendeu? Sim,
0: e aí entra um dos principais conflitos dramáticos do filme, né? Que é justamente entre a, a Regan e o personagem do John Krasinski, né? O Lee. Porque ele tá a todo momento tentando construir ali algum aparelho auditivo, né, pra ela testar e e ver se ela consegue utilizar. E é um um, um drama muito bem construído, né, porque ao mesmo tempo você entende, principalmente o lado dela, né, de ver como se o pai estivesse tentando consertar ela em vez de, de aceitar aquela característica e tentando resolver a questão, né, sendo que não é um, um problema, mas ao mesmo tempo você entende a preocupação dele pelo fato de que a filha não tem um, um, um termômetro, né? ela não tem como saber que tipo de barulho que ela tá fazendo, claro que isso não faz tanta diferença, porque se você fizer um barulho alto está fudido de qualquer jeito, né? mas é, ela tem essa, essa dificuldade de, de perceber os sons que, que ela tá emitindo, né? e aí você fica pensando talvez na cabeça dele se ela se ela tivesse um aparelho ela poderia ter ouvido o irmão pegando a pilha ou colocando no, no brinquedo então esse conflito dramático é muito bem construído né você entende os, os dois lados e é isso que vai gerar todo o encaminhamento para o clímax né que é quando ela quando a, a Regan decide fugir de casa né, e quando o Lee tá com o menininho, que eles saíram e tem toda a cena na cachoeira, né? Então, é, esse elemento é muito bem utilizado pelo roteiro. Né? E além disso, acho que uma coisa que, que funciona muito bem no, no roteiro, ainda na questão da, da Regan e do, do Lee, é como um dos principais aspectos que permite a família sobreviver naquele universo, né? Em que tantas outras morreram. E até tem uma cena que a gente vê o Lee... Acendendo uma fogueira e tem umas outras três ou quatro fogueiras sendo acesas ao mesmo tempo, né? Então talvez até tenha outras famílias sobrevivendo. Mas uma coisa que é essencial para a família Abbott sobreviver é justamente que todos eles falam a língua de sinais, por causa da Regan, né? Então isso é muito bem integrado no filme e é um aspecto fundamental para a sobrevivência deles, né? Porque a gente vai ouvir a primeira linha de diálogo com 38 minutos de filme que é justamente naquela cena né, que o Braga comentou que eles estão na, na cachoeira né, e descobrem que aquilo abafa o som. É, mas o restante do filme, eles se comunicam pela língua de sinais. Né, e eles só sabem a língua de sinais por causa da Regan. Né? Então isso é um elemento essencial para a sobrevivência daquela família e é graças à, à surdez da personagem. Né? Então tudo isso está muito bem ligado, muito bem conectado na trama. Né? É um roteiro que pega um enredo bastante simples, né, ele se passa em, em um, dois dias, né, com uma premissa simples, mas costura tudo muito bem, né, as peças estão ali desde o começo, a gente vê só, como se fosse o aquelas pecinhas de dominó, né, que alguém montou, e a gente vê o, aquele primeiro peteleco ali que vai derrubar tudo, né.
2: Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que, assim, qualquer filme de qualquer gênero depende muito de som. Né? isso é é óbvio, edição de som, mixagem de som, trilha sonora, diálogos, tudo isso é muito importante. E no horror, né, trilha sonora e sons são algo muito importante também para criar, né? porque a música, ela cria a a tensão, ela cria aquela sensação de que algo desagradável vai acontecer ou está acontecendo... E o filme ele subverte isso, né, mostrando o como você pode fazer um filme ótimo de horror com o silêncio, né, então você pega uma das principais ferramentas do cinema, né, uma das principais ferramentas do gênero de horror, assim, que é né, esse som, a trilha sonora, a gente vive falando de como vários filmes de horror são marcados por trilhas sonoras inesquecíveis, né, até exagerando, assim, e... O filme é que ele mostra, não, eu vou fazer um ótimo filme de horror, partindo do silêncio. Então eu vou subverter é. essa ferramenta, essa técnica que a gente já tá tão acostumado.
1: E mesmo os, os momentos que tem a, a presença de uma, de uma trilha coisa assim, eu acho que são muito bem colocados, né? O, o Tiago já falou, mas é legal repetir, o trabalho de edição e mixagem de som é muito bem feito. E quando tem alguma trilha, é muito interessante que ela não é como geralmente se coloca em outros filmes, que geralmente a trilha antecipa algumas coisas, é claro que isso em um ou dois momentos até acontece, mas não é uma coisa, aquele a trilha que tá vindo, daqui a pouco ela dá uma parada pra te dar o um susto, sabe aquela trilha que sempre tá te antecipando e tal, não é uma coisa que funciona desse jeito, então concordo totalmente que eles usam muito bem esses... Esses momentos de, de silêncio, ou mesmo quando tem alguma trilha um somzinho com, com a mixagem de som aí. É tudo muito bem feito pra, pra criar tensão, te deixar totalmente imerso naquele universo. E... Sempre se perguntando qual que vai ser o próximo caminho e com medo deles pisarem alguma coisa, esbarrarem alguma coisa, que pelo amor de Deus, cê... tem, tem vários momentos que você fica super tenso, que a pessoa tá passando perto de algum lugar e você, puta merda, agora vai cair tudo, vai fazer um barulho. Sim, e sabe quem concorda
0: com vocês? O próprio mestre do horror e suspense, Stephen King. Porque o, o John Cresinski. É
2: porque a gente conversou sobre isso, não sabia? <risos> Stephen King é o assistiu o um filme, aí. me ligou é, e falou assim: passou Nossa, um Gabi, você não tem ideia é. o que eu achei. E me passou um áudio. Ele me <risos> mandou uma mensagem assim: Gabi, posso mandar um áudio? <risos> Eu falei, ah, não, espera um pouco aí, cara, agora eu tô ocupada. <risos> mais tarde. Né? Senão, ele,
0: senão ele manda um podcast, né? Porque ele é muito empolgado. Nossa, fala demais. Às
2: vezes a gente tem que falar, O Stephen, tem que arrumar a casa, assim, cara. Vai, vai fazer alguma coisa. Vai catar o cocô da tua cachorrinha, vai? Vai
0: cuidar do Discord. <risos> Mas o, o John se comentou que o, o principal elogio que ele recebeu em relação ao filme, né, o o que mais deixou ele feliz foi um tweet do Stephen King, bem quando saiu o filme lá em abril de 2018, que ele diz o seguinte, é, um lugar silencioso é um trabalho extraordinário. Ah, eu tô traduzindo livremente, tá? Por isso que eu tô me enrolando. É, a atuação é fantástica, mas a principal coisa é o silêncio, em caps lock. E como isso faz o olho da câmera se abrir de uma forma que poucos filmes conseguem. É, então, como o silêncio faz a gente prestar atenção em outras coisas, né? E aí entra um, uma, das, uma das cenas mais incríveis do filme, assim, que é, me pega sempre, sempre. Daí um trabalho de direção fenomenal do John Krasinski também, que é aquela porra daquele prego na escada, né, velho? cena. eu ia cena... comentar
2: sobre isso, porque... <risos>
0: Nossa, aquilo é de fuder, né? Porque daí o desgraçado, ele mostra o prego, né? Ele ele dá um close ali quando ela puxa o o cesto, né? Aquele saco de roupa e o prego levanta. E aí ele dá um close e você fala... Puta, alguém vai pisar nessa merda, né, cara? Não tem erro, vai dar alguma cagada ali.
2: A cena do, do prego, ela é tenebrosa, assim. Eu... Demais. Nossa, eu acho que entra para alguns dos momentos mais horríveis do cinema. Porque você sente aquele prego entrando no teu pé, assim. <risos> é horrível, né? E, e só fazendo uma conexão rápida, eles mostram o mesmo prego na parte 2. Sim, sim. E você sim. olha pra aquele filho da puta e fala assim, eu tô de olho em você, seu merda. Sim. Você não vai me pegar, sabe? Deu então dá aquela piscadinha... Eu acho muito legal porque, putz, ela enfiar o pé no prego, assim, deve doer. E deve ser uma coisa, assim, horrível. E, e que nem o Thiago falou, você vê, né? Ele tá ali, ela tá mexendo nas coisas. Então vai fazendo essa antecipação. E você sabe que ela vai pisar. Você Sim. sabe que ela não vai desviar. Então Sim. é só aquela coisa prolongada. <risos> aquela, aquela dor prolongada.
1: Sim. E de novo, mais uma belíssima atuação da Emily Blunt. Porque Nossa. você sente aquela dor com ela. Não só por ver né, o, o prego entrando no, no pé, mas porque a reação dela, porra, ela, ela faz doer em você. Sim. <risos> não, e, e aí é
0: outra coisa interessante do, do silêncio absoluto do filme durante boa parte da duração, né? Esses momentos de som mais alto são muito chocantes. Né? Uhum. E tem alguns desses, tem essa própria cena do, do prego que ela dá um... um né, que ela tem que se segurar ali para não gritar depois né, e com aquela dor absurda. Tem a cena do do parto, né, que no momento exato em que solta os os fogos de artifício, ela grita, e é uma cena muito pesada, né, muito forte. E, de novo, uma atuação incrível, né, e que diz o John Krasinski que eles fizeram em um take, quando ele falou corta, a Emily Blunt só levantou e falou, ah, o que vocês vão almoçar aí? Tô tô pronta pra... (risos) O que que, que que vocês vão comer aí? Tô de boa, aqui pra mim deu já... E a própria cena da morte do personagem do John Krasinski, né? Que é um momento dramático foda, né? Porque é, aquela cena tem vários elementos interessantes, né? O, o, ele pontua muito bem todo o tema do filme, né? Que é, são os pais tentando cuidar de sua família nesse momento, né? Naquele caos e naquele cenário de, de morte e destruição. E também a própria relação dele com a, com a Regan, né? Que aí tem a cena que ele fala pra ela, né, eu sempre te amei, e aí grita, né, e aquilo é muito forte, né, porque é o filme inteiro em silêncio, e aquele grito dele é muito catártico, né, ele chamando a criatura pra si para pra salvar os filhos, né, então é uma cena muito bonita, assim, e... E bastante pesada também, né? Porque a gente sabe
1: que <risos> o destino que aguarda o personagem, né? É, não, realmente a, a cena do sacrifício final ela é, é, é bastante tocante, assim. E a, ainda fica essa. Essa presença dele no, no segundo filme, que é até interessante, né? Porque, bom, tudo bem. É, depois. A gente, a gente comenta, tem a cena do flashback e tal, mas você ainda sente uma, uma presença forte dele, mesmo ele não estando mais presente depois. Uhum. Justamente por conta dessa cena que é tão é, é tão forte no primeiro filme. Assim. Sim.
2: É porque eu acho que o filme ele lida muito com vários lutos, né? É, é o luto da, da vida que eles conheciam, é o luto da civilização que eles estavam inseridos, é o luto desse filho mais novo, daí é o luto do Li no final, né, então os personagens eles estão sempre, né, tentando lidar com esse luto, com essas várias perdas, né, e não são só perdas humanas, mas também são perdas de como você se comportava, de como você existia, tudo isso combinado, então é muito foda, é muito potente, o sacrifício dele ao final é bem dramático e também é assim, pô, mais uma perda, né, porque ele ali organizava a família, né? Ele parecia ser aquele líder uhum. que sabia o que era para fazer, que sabia o como resolver, né? E daí, eles também perdem isso. E eu acho muito bacana como daí, na parte 2, a Emily Blunt acaba assumindo um pouco esse posto, uhum. né? Ao mesmo tempo que a gente tem o vazio deixado pelo Lee, que nem o Braga falou, que a gente sente ao longo do filme várias e várias vezes, né? Eles falam muito do personagem, então não é como se ele não existisse, né? Como se ele tivesse simplesmente... Desaparecido, então eles estão ali, né, lidando com esse luto, mas ao mesmo tempo ela se impõe, né, e Sim. ela fala: não, eu vou conduzir essa família e a gente vai sobreviver. Sim,
0: e a morte dele é perfeita no sentido de que ela amarra todas as pontas que foram sendo plantadas ao longo do, da trama, né, porque isso mostra a preocupação mais em fazer um filme acertado do que em criar uma franquia, né. Isso pode ser um pouco contraditório agora que a gente tá falando que acabou de sair um, um segundo filme. né? mas você vê que isso não era o o plano desde o começo, né, o o filme mata um dos protagonistas porque isso tem um um poder dramático muito forte, né, porque toda toda a história do filme, e aí entra também o que interessou o, o John Krasinski e a Emily Blunt a participarem do filme, a produzirem o filme, sendo que eles são casados e eles têm filhos, é justamente o drama daquela família tentando sobreviver contra todas as, as chances e possibilidades naquele cenário completamente devastado, né? E, e mantendo uma, uma unidade familiar, né? Tanto que o que causa todo, toda a desgraça no final é quando eles se separam, né? Quando o personagem do Lee quer levar o filho para sair, para buscar suprimentos e se recusa a levar a filha, né? o que é um momento bem, é, bem dramático também, e ela acaba fugindo e deixa a mãe sozinha em casa com o bebê, né, então quando a família se se separa, é quando eles viram presas fáceis para aquelas criaturas, né, que aliás tem um um design muito interessante também, né, o o conceito das criaturas com aqueles braços bem longos, né, e especialmente a cabeça que se separa para abrir para aquele sistema auditivo bastante complexo, né? E você sente na própria pele que aquele filho da puta está ouvindo a tua respiração assistindo o filme, né? Então, assim, <risos> é, tudo isso complementa muito, né? E aí o clímax do filme também é perfeito, né? Porque o filme é muito... Ele ele parece não ter um segundo ato, assim. Ele não tem um meio, né? Ele tem a introdução. E aí, ali, já nos 40, 50 minutos, ele parte para o clímax, né? E aí é tensão... Uhum até o final, né, assim, você fica completamente angustiado com o que tá acontecendo, e aí do nada ele
1: acaba, né, assim, é muito súbito, né, é seco, né? durma com essa. Ele tem um final bastante de de capítulo, assim, né, Hum. porque, embora, claro, você vendo o filme, você vê que ele não foi feito pra ter uma continuação. Como o Thiago disse, eles tiveram uma preocupação muito grande em fazer um filme bom sem né, se preocupar com tantas coisas pra pra deixar pra frente. Hum. Mas aquele final é totalmente chamariz de uma uma continuação, né? Porque é é como se ele acaba do nada. Ele acaba num momento onde justamente as suas esperanças renovam, né? Quando você, tipo, caralho, agora vai... Tum! E o filme acaba.
2: (risos) Mas eu gosto bastante disso, porque acaba fugindo um pouco dessa narrativa que tem que ter uma circularidade, sabe? Tem que chegar até um ponto e falar, não, olha aqui, agora vai acontecer isso e eles vão ficar bem. Não, é um corte muito bruto, assim, tipo, e você não tá esperando. Você pensa que vai vir alguma coisa e não, é isso, ó. Ela descobriu a fraqueza da criatura, ponto, acabou, assim, aquela coisa seca. Que te deixa querendo mais, mas ao mesmo tempo satisfaz, sabe? Eu tive essa impressão uhum. assistindo o primeiro. Eu queria muito ver o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito satisfeita com esse final. Porque não dá tempo de cagar. E, e final é uma coisa muito <risos> <Sim>. difícil, né? <risos> Sim. O Stephen King sempre é muito criticado por causa dos seus finais. Dizem que ele não sabe terminar um livro, né? E a gente sabe como é difícil assim, porra, fazer uma conclusão é muito complicado, Sim. assim. Seja num filme, seja num livro, seja numa pesquisa, é muito difícil. E é muito fácil você escorregar, né? E tentar deixar muitos pontos amarrados e perder um pouco do impacto da sua história. E eu acho que ele, eles conseguem ali com esse corte, assim, com essa coisa muito abrupta, tem um resultado muito bom, assim. E eles repetem isso no segundo, né? Parece que fica aquela coisa, assim, mas... Pô, legal, gostei, assim. Eu acho que foi uma boa escolha. Difere um pouco dos desfechos de horror que a gente tá tão acostumado. Sim.
0: Não, e... Pra personagem da Emily Blunt funciona muito bem também, né? Porque ela tá o, o filme inteiro ali num, num papel de maternidade, né? Ela tá fazendo as tarefas domésticas ali. A, a cena que ela primeiro levanta o prego e depois pisa. Ela tá lavando roupa, né? Ela tem o bebê para se preocupar. E aí no final, com a morte do Lee e ela tendo que proteger sozinha a família, né, os dois filhos e mais o o bebê, ela pega a escopeta na mão e fala, vem pra cima, então. (risos) E você sabe o quanto aquela criatura é ameaçadora, por mais que tenha um um ponto fraco ali que foi descoberto, né. Então, é essa equiparação, né, a a, a personagem da Emily Blunt assumindo aquele papel e ficando foda, e a criatura tendo sido descoberto um, um ponto fraco, né? Então você tá pronto para ver aquele embate, aí o filme corta e termina, que é perfeito, né? Para você terminar ali, ainda na angústia, e continuar pensando e falando sobre o filme depois, né? E aí, só como curiosidade, né? Para vocês sentirem angústia junto comigo, uh, que o Um Lugar Silencioso, ele quase foi inserido na franquia Cloverfield. Porque ele foi adquirido pela Paramount, né, em em 2017, e tava bem naquela onda ali, foi logo depois que lançou o Rua Cloverfield 10, em 2016, né, que é um filmaço, e aí teve aquela ideia, assim, tipo, ó, vai ter o universo compartilhado de Cloverfield, né, e aí acabaram desistindo do, do projeto, e aí tem só um detalhezinho que eu não sei se se foi colocado depois como uma, uma piada, um easter egg, ou se estava desde o começo, que tem uma cena que a gente vê né, o, o Lino Porão trabalhando ali no, nos aparelhos, e aí tem vários recortes de jornal, né, e um deles fala de um meteoro que atingiu o México com a força de uma bomba atômica, que é muito provavelmente né, a origem da, da chegada das criaturas na Terra, que lembra muito né, o final de Cloverfield, né, final barra começo, né? Porque o final do filme original mostra aquele vídeo, né, que é antes de tudo acontecer, que mostra o meteoro chegando, né? Então, é, imagina o que teria sido feito desse pobre roteiro se o filme fosse incluído <risos> no universo Cloverfield, né? Então, <risos> ainda bem que não vimos isso. Bom, e aí agora, em 2021, né, a gente teve a sequência, né, Um Lugar Silencioso, parte 2, que na verdade é um filme de 2020, que estava com um lançamento previsto para 2020, mas por razões que a gente não precisa falar aqui, né porque todo mundo sabe, é, o filme acabou sendo atrasado várias vezes, e ele finalmente foi lançado nos Estados Unidos, chegou em algumas, algumas salas aqui no Brasil, em duas datas diferentes, né? Porque ele veio em, 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 ali em julho acabou não rolando, aí ele veio mais pro final do mês, ali no começo de agosto então ficou nesse, um pouco nesse limbo, né? E o filme, ele não conta mais com a assinatura do Brian Woods e do Scott Beck no, no roteiro eles partiram para outros projetos. Segundo entrevistas nunca foi a intenção deles criar uma, uma franquia, eles queriam só contar aquela história e então acabaram não participando do, do segundo filme. Quem assina o roteiro é o próprio John Krasinski, que volta para a direção. E aí, segundo ele, né, não dá para a gente saber, pode ser Miguel e ele fez pela grana. Mas, segundo ele, né, o, o que atraiu ele para voltar para direção e com o roteiro né, e a própria Emily Blunt foi essa ideia de continuar a história daquela família e tentar mostrar como eles sobreviveriam sem o, o personagem principal, sem o personagem do, do Lee, né? e lutando ainda contra aquelas, todas aquelas adversidades agora com um bebê. né? Então, com esse tema ali da, da maternidade, da paternidade, ainda mais forte, porque eles têm uma, uma criança para cuidar, que é o, o futuro, não só da família, mas mesmo da, da humanidade. Assim, né? Se eles conseguirem cuidar de um bebê, No meio daquele caos Sem poder fazer barulhos altos né, É um um sinal de esperança né? E aí, acho que não não cabe aqui um plot Porque a gente sabe que teve bastante gente Que ainda não conseguiu assistir o filme Ou que viu Bastante recente Mas o filme basicamente começa Onde o, o primeiro tinha parado né, uh, com a exceção de uma cena inicial, que é uma espécie de um, de um flashback, que mostra o primeiro dia né, de toda aquela catástrofe. Né? E a gente vê o Lee, né, a Evelyn e os, os três filhos tentando encontrar um lugar seguro, fugir, né, quando a desgraça começa e eles estão numa partida de beisebol, né, e aí o, aquela sequência inteira de cerca de 10 minutos, é eles tentando fugir pra um local seguro, e já começa o filme na adrenalina máxima, assim, né, porque a cena da Emily Blunt fugindo do ônibus, assim, é É uma das melhores cenas do filme, né? Porque, de novo, você sente na pele a angústia dela dando marcha ré e uma porra de um ônibus vindo a 100 por hora na na direção dela, né? Então,
1: aquele caos que é
0: criado né, é muito muito forte e dá o tom pra pra todo o filme, né?
1: Eu eu achei que é uma continuação muito digna, assim, não não é aquela continuação que perde a qualidade, eu acho que ela conseguiu manter a mesma qualidade do do primeiro filme. E, de novo, essa coisa do do John Krasinski de manter uma tensão constante o filme inteiro, porque, como o Thiago falou, o filme já começa lá no alto e depois ele, pelo menos a a mim, não não decepcionou, assim, porque tem ainda vários momentos de de tensão e tudo, então não é, tipo, o filme que começa explodindo e vai decaindo e tal. Não, ele, ele consegue manter um bom ritmo de, de tensão o, o filme inteiro, eu, eu gosto muito dessa, dessa primeira cena do, do flashback, eu acho ela muito interessante, ela também já apresenta esse, esse personagem novo, o, o, o Emmett, uhum. o Pink Blider Free, free Calculista lá, <risos> mas ele já apresenta o, o personagem novo, já te dá um panorama legal, é, é interessante ver o primeiro dia da, uhum. da invasão, né não, não dá pra dizer que, que não é legal... E, porra, é uma série de perseguição muito bem feita.
2: Eu gosto bastante dessa adição do Cillian Murphy ao elenco, porque ele é um putator, né? Então, ele entrega, assim, ele preenche muito bem a falta do John Krasinski, mas, ao mesmo tempo, ele não é um substituto do Lee. Eu acho isso muito interessante, né? Ele não tá ali pra tapar um buraco. Ele tá ali pra desenvolver um novo personagem. Eu gosto também bastante dessa, dessa cena, esse prólogo, né? Esse dia 1... Um. Porque, de novo, ele não tenta explicar, né? Ele só mostra como era a vida dos personagens, o que faz a dor da perda ser ainda maior, porque eles perdem um estilo de vida muito legal, eles estão ali no jogo de beisebol, família, todo mundo se conhece, aquele ar de cidade pequena, hum. né? Ele, o John Krasinski, né? O Lee, ele entra, pega as coisas ali naquela mercearia, então... Paga, você né? Sente, né? <risos> Exato, então é aquela coisa de cidade pequena, então você sente a perda, né? Você vê, pô, olha tudo que eles perderam, né, e o filme começa de novo, assim, se no primeiro a gente tem a a morte do Bo que pega a gente de surpresa, aqui também, ele começa a 300km por hora, já mostrando e entregando, e eu também achei uma escolha muito inteligente começar daí, onde o outro filme parou, assim, mais ou menos, então a gente tem algumas continuidades muito legais, o pé da Emily Blunt ainda tá machucado, Ela ainda tá com aquela barriguinha de grávida (risos) de quem acabou a dar a luz. Eu acho isso muito interessante, porque não mostra, assim, os personagens... Ah, estão completamente recuperados, eles já superaram esse luto, eles já superaram tudo que eles passaram. Não, acabou de acontecer pra eles. Pra gente, passou três anos. Mas pra (risos) eles, naquele universo, é questões, o quê? De dias, talvez? Algumas semanas, né? Então, eu acho essa escolha muito bacana.
0: É, e os dois filmes, se você somar, eles se passam em cinco dias, é, então, é tipo, menos de uma semana da família Abbott se fudendo e tentando sobreviver naquele <risos> universo. Né? Uh, e eu acho isso bem interessante. Duas coisas nesse começo de filme, né? Primeiro que eles mostram o início daquele, daquela catástrofe. Mas não no sentido de explicar, né? Não é expositivo para dar uma razão. Ah, os alienígenas eles querem fazer isso porque eles querem tal e tal coisa. Ou é uma arma biológica. Tipo, Alien Covenant, né? Não tem nada disso. Não tem explicação. A gente tá tão sem saber o que tá acontecendo quanto os próprios personagens, né? Então isso é bem interessante. O filme não é didático nesse sentido, né? E a segunda coisa que eu gosto muito é que o personagem do do Killian Murphy, ele não é incluído como uma figura paterna que vai substituir o Lee e pra funcionar de em em oposição barra complemento a Regan, né? Ele é introduzido como um um cético, né? um personagem que uhum. perdeu os filhos, acabou de perder a esposa, está completamente desacreditado né? da, da sobrevivência ou da humanidade, até que ele encontra o bebê. Né? E a única coisa que faz ele mudar de ideia e ajudar aquela família é a, a criança. né, Porque isso, de certa forma, simboliza alguma esperança de futuro. Né? E isso é toda a temática do filme. Né? O filme é muito pautado por esperança. né, quando eles descobrem a música, quando eles descobrem aquela nova comunidade, né, e como o fato da família Abbott conseguir cuidar daquela criança, né, especialmente a a Emily Blunt, é um sinal de esperança. né? E aí me lembra muito um um filme, mas no no caminho oposto, que é o Filhos da Esperança, do do Quaron, que é um dos meus filmes favoritos. E toda a catástrofe, o apocalipse daquele filme é o fato de que não há mais nascimentos de crianças no mundo inteiro, né? E aqui é o oposto, né? Aquela, aquele bebê como um, um sinal de esperança, de possível continuidade, né? Então toda a trama do filme é para tentar manter aquela criança segura e encontrar algum tipo de lar de, de
1: continuidade, né? Então o filme continua sendo muito bem amarrado, né? É, eu, eu, eu vou confessar que o personagem do Emmet no começo, algumas atitudes dele eu achei bastante previsíveis, assim, por essa questão dele ser o, o personagem, o cético, aquele cara que tá vivendo isolado e que perdeu a família, então, tipo, ah, beleza, no começo ele vai, não vai querer ajudar, vai expulsar a família... Ver o bebê. Então, algumas coisas do começo ali, elas são mais ou menos previsíveis, mas não num, num sentido ruim. Eu não achei isso ruim, porque a adição dele, como a Gabi falou, é realmente muito boa e muito valiosa para o elenco. Principalmente por conta da trajetória da, da Regan, todo o desenvolvimento da, da personagem dela, que é incrível nesse filme. Ela toma o, o grande parte do, do protagonismo ali, que o, o protagonismo acho que está bem, tá bem dividido, né? entre os personagens, não sei se dá pra gente dizer um, uma personagem protagonista só, mas o desenvolvimento dela é realmente muito legal. E ele é, é dependente do, do personagem do, do Emmet ali também. Então eu gosto muito da, da interação dos dois ao longo do filme. Eles tiveram uma química muito boa ali de o, o cara que tá meio confuso se ajuda ou não e ela que tem uma ideia na cabeça e ela tá muito segura disso... E ela vai até as últimas consequências para re- realizar né, o, seu, o seu plano. Então, eu gostei muito da dinâmica dos dois a, ao longo do filme.
2: Ela é uma personagem que vai ficando cada vez melhor, né? A personagem da Regan. Uhum. Porque você vai vendo ela tomando as rédeas da família, né? Não, olha, a gente não vai ficar aqui parado. Eu vou, vou achar a solução. Eu vou salvar todos nós. Então, eu acho isso muito bacana como ela vai sendo desenvolvida e como a gente vai gostando ainda mais dela e ela se mete em confusões e a gente fica nervoso pensando, meu Deus, será que ela vai se ferrar? Eu acho que eles conseguiram trazer os personagens e desenvolver eles sem perder um pouco também o mistério da história, né? Porque se você entrega demais, acaba ficando assim até sem sal e ali não, você fica o tempo inteiro pensando eles vão sobreviver, eles vão conseguir sair dessa, né, como que eles estão lidando, e só uma coisa, né, esse novo personagem, que é o Emmett, de novo, eu acho muito interessante, porque ele também tá vivendo o luto, né, Sim. então as, eles vão todos se unir por esse luto, a família Abbott tá sofrendo agora, principalmente pela morte do patriarca, né, do Lee, e ele ali também perdeu os dois filhos, perdeu a esposa, né, então todos eles se unem pelo luto, e como o Thiago falou, por essa esperança de tentar fazer com que as coisas melhorem, ou que seja restaurada o mínimo da normalidade, né? Tem que uhum. ter um jeito de lutar com essas, contra essas criaturas. Sim,
0: é, e é interessante porque quando termina o primeiro filme, a gente cria muito uma expectativa de que o Maior protagonismo vai ser da, da Evelyn, né? Da personagem da Emily Blunt. Uhum. Mas ela acabou de dar à luz, né? Ela tá completamente esgotada, tem um bebê recém-nascido pra cuidar, que precisa de tanques de oxigênio, né? Pra, pra sobreviver. Então acho que a solução do roteiro de colocar o protagonismo na Regan e ter o Emmett como né, um complemento ali, um co-protagonista que vai partir na jornada junto com ela e dividir os personagens, né? Colocando ali a Emily Blunt tentando cuidar da da família, enquanto os dois partem nessa jornada, né? e de tentar achar uma uma forma de usar aquele dispositivo que eles descobriram, né? aquela falha daquelas criaturas, para tentar derrotar elas e tentar ter algum tipo de de retomada, né? e não só tentarem sobreviver, é muito interessante, né? porque é uma forma inteligente de construir uma sequência. né? O primeiro filme é muito mais na, na questão da sobrevivência, né? Aquela família tentando encontrar uma rotina, tentando encontrar uma vivência naquele universo bastante desafiador. né? E no segundo, eles não estão só mais tentando sobreviver. né? Eles vão atrás de uma solução. né? E sempre movidos pela Regan, que consegue identificar a música, consegue decifrar o código. né? E ela mesma vai atrás da solução.
1: E é muito legal como o elemento da, da separação aparece de novo. E dessa vez, não é exatamente como no primeiro filme, né? Porque no primeiro filme, quando eles se separam, como o Tiago falou, é quando começa a dar muita merda. É claro que vai dar bastante merda nessa separação, principalmente com o menino lá que decide andar por tudo com o Nossa, pé machucado. Que moleque, e não, não uma... <risos> velho. Nossa. Alguém soca a cara daquele moleque. Dá velho. muita raiva dele. <risos> Mas nesse momento... A separação, ela não vem de uma briga, né? De um mal-estar ali da, da, da família. Embora a Reagan meio que tenha fugido, mas não é uma coisa muito mal-estar, assim. E agora a separação é, é, é importante. A Reagan quer ir até a, a transmissão do rádio pra conseguir, ir, falando assim bem resumidamente, salvar o mundo. Hum. Você precisa da mãe pra salvar o filho indo na farmácia, né? Emily Blunt precisa ir lá pra... Conseguir remédio e oxigênio, né? Porque o bebezinho tem que ficar dentro da, da caixa. Então, nesse momento, eles têm que se separar e as coisas vão se encaixando, hum. né? E, eles estão separados, mas as ações deles se encaixam para tudo dar certo no final. Então, é, de novo, aí uma, uma direção muito certa, um, um roteiro muito bem escrito também, que não vai deixando muita ponta solta, não hum. vai te dando elemento aleatório, assim. É, é tudo bem encaixadinho. Sim. E mesmo aquele
0: cenário, né, daquela fábrica abandonada e a solução do cofre, é tudo muito inteligente, né? Como o Emmett consegue essas soluções também, afinal ele não estaria vivo até aquele ponto, né?
2: E o cofre tem uma das melhores cenas, né? Que é quando o Marcos fica preso lá dentro com o recém-nascido e começa a acabar (risos) o oxigênio, né? E você sente, assim, eu não sei vocês, mas eu fiquei até com a respiração mais difícil, assim, de puxar, porque a gente sente o desespero dele, né? E daí tem aquele, o bebezinho com aquele tanque de oxigênio e, e as, a solução deles para carregar o recém-nascido é muito inteligente, sim. né? Mas, ao mesmo tempo, você fica o tempo inteiro pensando, tá, e quando acabar esse tanque de oxigênio? <risos> e se eles não acharem mais tanque de oxigênio? Então, o filme joga bastante com isso, né? Mas essa cena que ele fica preso é muito angustiante. Sim,
0: sim. E aí, só pra gente não... Né, não só elogiar o filme, ele acaba encontrando algumas, algumas armadilhas ali, né? Tem algumas coisas que o roteiro não é tão bem elaborado quanto o primeiro, o que é muito natural, né? Porque é uma sequência... Uhum. O primeiro filme é o cenário perfeito para você desenvolver uma história, né? É, ele é super contido, ele é super rápido, ele apresenta e desenvolve ao mesmo tempo que já faz a conclusão e o filme tem uma hora e vinte, né? Então ele é muito conciso. O segundo encontra alguns problemas, né? É... Essa cena que o o Marcos sai do cofre, larga o bebê sozinho com a porra do oxigênio, pra ir olhar (risos) o que tá acontecendo, encontra o cadáver da falecida senhora Emmet Tipo, porra, velho, é muita muleta de roteiro, assim, né? É uma cena que você fica assim, puta, tudo bem, você já mostrou que o moleque é meio desesperado, que ele é muito novo e tal, mas não não funciona, até porque o ator cresceu, né? E o ator espichou pra caralho, né? Então, você vê um moleque, um marmanjo de 14 anos fazendo uma merda dessa, é diferente do menininho de 9 anos do primeiro filme, né? Então, já não funciona tão bem, né? E aquele grupo que eles encontram no meio do caminho, né? Aquele grupo meio de canibais...
1: Ah, Aquilo lá ficou
2: muito pânico na floresta pra mim, sabe? Não casou tão bem, assim, tipo... Sabe, eu acho que, concordo com o Thiago, eu acho que... É muito difícil você fazer uma sequência que seja tão boa e impactante quanto o original. Alguns filmes conseguem, Poderoso Chefão Parte 2 tá aí para mostrar, Sim. e diversos outros filmes também. Mas nesse caso, eu acho que a sequência, ela sofre de um mal que é muito comum e não tira o mérito dela, que é perder um pouco do impacto. O primeiro filme, ele é muito impactante, essa questão de não poder fazer barulho, né? E a gente vai pro segundo já esperando isso. né? a nossa mente já está preparada para isso, então isso acaba perdendo um pouco o impacto, né? que o tempo inteiro, claro, a gente continua nervoso, a gente continua aprendendo a respiração, e pensando, meu Deus do céu, eles não podem fazer barulho, mas ao mesmo tempo a gente já está um pouquinho acostumado, porque a gente já viu isso no primeiro filme, e novamente, isso não é uma coisa ruim, isso não faz com que o filme seja ruim, é só assim, talvez faça com que ele não seja tão impactante, quanto você assistiu o primeiro, né, nessa primeira experiência também.
1: É,
0: pra mim, e eu vou deixar bem claro que é, é só a minha opinião, não precisa me xingar, mas pra mim a comparação é muito, fica muito ali entre o Alien, o oitavo passageiro, e o Aliens, de 86, né, que o primeiro filme é mais o survival horror, é aquela situação, e tentando simplesmente sobreviver àquela ameaça, e a ameaça é forte, ela é pesada, ela passa por todo o filme, ela é muito angustiante e assustadora, e aí no segundo você dilui, porque vira mais um um filme de ação, assim, né? Os elementos de horror suspense, eles estão menos presentes no Lugar Silencioso 2, né? Porque você tem que aumentar a escala, né? Então você adiciona mais elementos, né? E a gente falou, o, o fato da Reagan partir em uma jornada de tentar solucionar o problema é muito interessante, mas os caminhos da jornada são meio... Né, esse grupo de, de canibais ali é o filme tentando jogar ali uma, uma oposição com aquele outro grupo que tá na ilha, né? Assim, então, ah, tem um grupo que sinaliza a esperança e outro que sinaliza a humanidade. Né, perdendo completamente sua, sua esperança. Mas fica muito jogado, né? E, e, e aparece o Scoot McNary, que é um puta ator, e que, um ator famoso, e ele tá, tipo, dois minutos no filme. Então <risos> aumenta a sensação <risos> de, de desperdício, né? Você fica, mano, o que, que você está fazendo no filme, né? É,
1: eu, eu acho que essa cena do, do barco, ela entra naquela coisa meio previsível também, sabe? Que eu achei do, do personagem do Emmett no, no começo. É, como ele diz do, ah, e tem gente que não vale a pena salvar, não sei o quê. Você já fica, tá, em algum momento vai aparecer um grupo que é normal em qualquer filme survival horror aí de é. zumbi e tal, sempre vai aparecer algum grupo é, coisado assim. Então, a gente já sabe que, que isso vai acontecer. Só que ali fica, sei lá, f- ficou muito na cara, né, que, que, que ia rolar alguma coisa exatamente naquela cena, naquele momento, ele não... Ele não sabe esconder muito bem as intenções, assim como o primeiro. O primeiro consegue maquiar um pouco melhor as suas intenções. Esse segundo já não, não tem o mesmo a mesma delicadeza em, em esconder tão bem o que vai acontecer. Assim, nada contra o John
0: Krasinski, né? Ele faz um puta trabalho de direção e ele é o Jim, Sim. né? E o Jim é o Jim, então, assim, <risos> ele vai sempre ter um, um espaço especial nos nossos corações. Mas, mas você vê que o roteiro do segundo filme... Ele é um pouco mais falho, né? Faltou um, um roteirista, roteirista mesmo, né? Alguém mais experiente ali para amarrar as pontas porque ele não é tão coeso, né? Essa... E, e mesmo os habitantes daquela ilha, né? Fica uma coisa meio jogada, porque eles vão para lá e o, o filme não desenvolve muito mais os seus temas, né? A gente encontra a família ali e tal e logo eles começam a morrer, né? A gente não sente tanto o impacto daquelas uhum. mortes, né? Porque o filme não apresenta tanto. Então, fica um pouco esses esses pedaços soltos. Mas o o clímax é é muito bom, né? Assim, quando o filme vai se encaminhando pro final. E aí tem aquela montagem paralela, né? Da Emily Blunt voltando pro pro cofre. E vendo a cagada que o filho dela fez. (risos) A merda que ele fez. E aí, ao mesmo tempo, a Reagan tentando chegar na estação de rádio, né? Aí o filme eleva de novo aquele mesmo nível de de adrenalina no começo, né? Então, ele termina muito bem.
2: É, o final é é sensacional, assim. Essa montagem paralela, ela faz a gente ficar apreensivo simultaneamente pelos personagens que estão em locais diferentes. E você fica assim, meu Deus, será que alguém vai morrer, né? Será que alguém no final, a gente vai perder algum deles? Eu acho que foi um, um desfecho muito interessante, muito bem pensado, né? E, e eu gostei de novo desse corte abrupto, uhum. né termina ali e termina com os personagens não se reencontrando então fica aquela dúvida do tipo, putz, quando será que eles vão se encontrar de novo, né, quando que o Regan vai ver a mãe e os irmãos novamente então fica novamente aquele gostinho do, tá, e agora o que, que vai acontecer, a gente vai ter uma parte 3 uhum. né, eu acho que a principal pergunta que o filme deixa é, e agora, para onde a gente vai Sim.
1: É, porque o, o, o problema no final não foi totalmente resolvido, né? Porque você tem que sintonizar todos os rádios e que todo mundo... Então não é, não é aquela solução mágica né? De, de final de filme de tipo, pronto, resolveu o problema. Não, você tem uma... Um tipo de solução, mas que exige muito mais trabalho Sim. No, no futuro. É, né?
0: Eles acharam a bala de prata, mas tem que fazer produção em massa, né? Porque senão não adianta, né? Então, Sim. Porque a solução é muito temporária, né? A Regan consegue ligar ali é. na, na estação, mas é só o irmão dela conseguir enfraquecer a criatura, né? Então a gente ainda fica em aberto o que vai acontecer, né? E, e só um detalhezinho, a Gabi comentou como essa montagem paralela é bem feita, né? E não só a montagem em vídeo, mas em som também porque quando a Reagan pega aquela arma improvisada, que ela vai bater na criatura, e o Marcos pega a arma, o som sai ao mesmo tempo, né? Então a gente vê a Reagan acertando a criatura, mas o o, o barulho é do estampido do tiro. né? Então é só um detalhezinho, mas que mostra como o filme tem um primor técnico ali, né? Ele Ele continua sendo tão bem produzido quanto o primeiro, por mais que o roteiro tenha alguns... Alguns pontos falhos, né? Vamos aguardar, porque muito provavelmente vai ter uma parte 3, né? Assim, o filme deixa o, o final em aberto ali, e aí vamos ver o que eles vão explorar, se de repente tentar essa, essa solução de né? fazer aquela, aquele ponto fraco dos, das criaturas chegar a mais pessoas, se eles vão tentar explorar a origem da, do problema, né? Mas tem o potencial pra, pra formar uma, uma trilogia bastante fechada, né? Bastante interessante.
2: É, eu espero que eles não abordem a origem, sabe? Eu acho que Sim. perde um pouco o elemento do horror. Pra mim, enquanto espectadora, funciona muito bem não saber quem são essas criaturas, né? Saber só o básico. Elas são agressivas, elas são cegas e elas se movimentam pelo som. Tipo, eu acho que isso, assim, já é... Uma grande história de horror, né? Então, funciona muito bem. Sim. Pra mim, esse segundo filme, ele entra na categoria de filmes eu gostei, mas eu não amei. Uhum. Eu não sei vocês, assim. Sim. Porque foi uma boa experiência, né? Eu assisti um dia antes da gente gravar esse, esse episódio. Então, ele tá bem fresco na minha cabeça. Talvez, se eu digerir ele um pouco mais consiga tirar ainda mais pontos positivos, mas achei uma boa sequência, achei um filme que entretém, você fica preso assim, ele passa rápido, você quer saber o que vai acontecer, os personagens são desenvolvidos, eu gosto muito desse protagonismo que é dado a Reagan, né, são pontos muito fortes do do roteiro e escolhas muito bem feitas, mas eu acho que eu não amei por talvez já saber o que eu tava esperando. Eu acho que daí talvez seja uma questão nossa, assim. A gente já sabe mais ou menos qual é a premissa, né? É um mundo onde não pode fazer som, então você fica o tempo inteiro com medo de qualquer barulho. Então, acho que isso talvez faça com que a gente perca um pouco do do impacto. Mas, no geral, é um filme muito bom, assim, e consegue se manter como uma sequência muito forte, que, como o Thiago disse, provavelmente vai abrir uma terceira parte.
0: Não, eu, pra mim é exatamente isso, assim, eu assino embaixo, é aquele filme 8 de 10, sabe, não, não chega lá, <risos> uhum, mas também não é sim. mediano, é um filme muito bom, é aquele <risos> filme ótimo, assim, quatro estrelas, é, é isso, cumpriu bem o papel, mas não acrescentou
1: nada que também seja super espetacular, né, mas vale a pena assistir, com certeza. Só, só posso concordar, pra mim mesmo com essas coisas meio, algumas previsibilidades ali do, do roteiro, eu não acho que isso seja ponto negativo, não. O filme vai vai muito bem, a direção é incrível, eu gostei dos novos desenvolvimentos de de cada personagem. Mas eu ainda tô encucado, como é que aquele barco chegou na ilha tão certinho ali? Porra, tem umas coisas que acontecem que é muito... Eles contam com as coincidências muito coincidentes ali. Aquele barco chegar certinho naquela ilha, com a criatura em cima, porra.
2: Mas eu acho que no final, o filme ele cumpre o seu papel, que é ser uma boa sequência, isso é muito sim. importante, continuar com os personagens, desenvolver a história, e o principal, ser um bom entretenimento, né? Eu acho que sim. por si só, assim, é aquele filme que vale a pena ser visto, e que você vai se divertir, você vai ficar o tempo inteiro assim, é um bom filme de horror, sim, né? Ponto.
0: Sim, sim. com certeza. Bom, gente, então esse foi o nosso episódio sobre Um Lugar Silencioso, parte 1 e 2. A gente estava devendo desde 2018, né? (risos) Surpreendentemente não tem RDMcast sobre Um Lugar Silencioso. Mas está aí nossa nossa opinião e acho que o o fim, fim das contas é... Vale a pena tanto rever o primeiro filme ou assistir, se você não viu ainda... E o segundo filme também, com certeza, vale a pena assistir, né? Ele cumpre bem o o seu papel.
2: A gente queria fazer esse episódio desde 2020, e ele estava no nosso trelo como Um Lugar Silencioso parte 1 e 2. Daí começou, né? Todo problema com a pandemia. E daí, eu mesma, eu lembro disso, eu escrevi em letras... E de Caps adiado. <risos> e ficou assim por um ano e meio, sabe? Então Sim. é aquele episódio que vê ele sair e dá uma, uma felicidade, porque ele ficou tanto tempo ali no, no adiado, que é bom finalmente poder falar. Porque realmente as pessoas às vezes perguntavam pra gente, ah, tem cast de um lugar silencioso? Hum. E na minha cabeça super tinha, assim. <risos> Nossa, deve ter em algum lugar. E não tinha, E daí era aquele choque, assim, nossa, mas como que o RDM ainda não falou sobre isso? Porque é um filme que causou uma grande repercussão, assim, e foi um dos mais famosos em 2018. Então aí, né, já sabem por que que demorou também, o adiado ficou assombrando a gente por um ano e meio, então.
0: (risos) Bem dramático aquele trelo, assim, né? Ele ficou bem no topo, um tempão, porque a gente achou que ia lançar em, Ah. tipo, três meses, né? Daí o filme foi adiado por um ano e meio. Mas enfim, então, contem pra gente o que que vocês acharam dos filmes filmes, e também se vocês têm outras sugestões de de pauta, de repente algum algum filme ou franquia que a gente não fez RDMcast ainda, que tá pra sair algum filme novo, a gente aproveita e faz tudo de uma vez, né, porque a gente faz pacotão, né, foi tipo Sabrina, (risos) assim, que saiu a quarta temporada e a gente falou, cara, vamos falar de tudo, (risos) por que não, né, RDMcast megalomaníaco, mas enfim, contem pra gente o que vocês acharam dos dois filmes, principalmente.
2: E se vocês têm interesse, nos sigam nas nossas redes sociais. Vocês nos encontram no Instagram, como República do Medo, no Twitter, como RDMcast, e no Facebook, como República do Medo. E também vocês sempre podem acessar o nosso site, que tem artigos, críticas e vários outros textos, inclusive o podcast é lançado lá também, né? que é o republicadomedo.com.br, ou enviar também um e-mail para nós, para o contato,
1: E também se inscrevam no nosso canal do YouTube, República do Medo, e ativa lá o sininho para ficar por dentro das nossas lives mensais, que estão valendo muito a pena.
0: Então é isso, gente. Obrigado pelo pelo carinho, pela audiência e até quinta-feira que vem.
1: Até.
2: Até quinta-feira que vem. Este programa foi editado por Ilha Flutuante.